0: Hallo zusammen. Ihr erwartet jetzt vielleicht wegen dieses Titels eine super traurige Folge. Eine Folge, in der es viel um Tod und um Trauer geht. Und das stimmt auch. Aber in dieser Folge habe ich auch immer wieder gelacht und ja, auch Spaß gehabt.
1: Ich habe hier mal was geknetet. Was könnte das denn sein? Ich muss das gerade nochmal richtig herrichten. Ein Kürbis. Nee, nee. Hat mit der Mama und mit dem Krebs zu tun. Wo sitzt denn der Krebs von der Mama? In, in der Fleisch. Im Fleisch, ja. Und wo an welcher Körperstelle? Im Kopf. -Ansicht. In der Brust. Genau, in der Brust. Das hier soll eine Brust
0: sein. Es geht um einen Ort, der erstmal traurig klingt, der aber manchmal das genaue Gegenteil davon ist. Und es ist auch ein Ort, der Kindern hilft, mit allen ihren Gefühlen umzugehen.
2: Ich bin danach freudestrahlend hier rausgegangen. Und das finde ich halt auch toll dass, wenn man hier zum Beispiel traurig hingeht, dass man hier dann wirklich glücklich rausgeht.
0: Ich bin Frank und in dieser Folge besuche ich den Verein Papillon. Dort können Eltern, die an Krebs erkrankt sind, ihre Kinder begleiten lassen. Sie lernen dort, was Krebs überhaupt ist, können sich mit anderen über ihre Probleme aussprechen und werden auch darauf vorbereitet, dass Mama oder Papa vielleicht bald sterben. Ich bin dorthin gefahren mit einer großen Frage im Kopf. Wie kann man Kindern so etwas Schreckliches beibringen? Das ist die Frage. Ein Podcast von Funk. So, Papillon. Hier sind wir richtig. Dann werde ich mal kurz klingeln. Hallo. Hallo. Ich bin Frank. Kalita, Hi. ja. Hi. Die junge Frau, die uns Schön. aufmacht, ist Kalita. Und die trägt eine Jeans, Sneakers, ein gestreiftes Shirt und eine dunkle Brille. Ihre blonden Haare sind zu einem half zusammengesteckt. Kalita ist so ein Typ Mensch, die ich mir gut als Bedienung in einem Café oder in einer Bar vorstellen kann. Sie ist super locker, offen und sympathisch. Sie kümmert sich um vieles gleichzeitig und kann sich trotzdem auf das Gegenüber fokussieren, so dass man sich wahrgenommen fühlt. Erklär mir mal, was ist denn Papillon? Ah, genau.
1: Papillon ist eine Beratungsstelle für Kinder krebskranker Eltern.
3: Mhm.
1: Zum einen eben die Krebsaufklärung, zum ja. anderen aber auch einfach Sorgen mit den Kindern zu besprechen. worüber mache ich mir jetzt gerade Gedanken oder wovor habe ich vielleicht Angst, dass man das halt hier auffangen kann einfach. Und das mhm. machen wir mit Spielen, mit Büchern, mit Basteln, mit so viel Gedöns. Also ihr seht ja hier ist auch viel Zeug, was hier rumsteht. Die Schränke sind voll.
0: Genau, hier sind ein paar Schränke wahrscheinlich mit Spielen voll. Genau,
1: also da sind Spiele drin. Also das hier ist unser Bastelschrank, wo wir ganz viel Material drin haben. Ja. Wo wir der
0: Raum, in dem wir da angekommen sind, der ist wohnlich und ein bisschen chaotisch. In dem einen Teil steht ein Tisch mit Stühlen und in dem anderen ist eine Art Spielecke. Und da sieht es ein bisschen so aus wie in einem Kindergarten, wenn die Kinder nachmittags von den Eltern abgeholt werden. Und dann ist da noch ein Schrank mit Büchern und Spielen. Fast alles hier hat auch einen Bezug zum Thema Krebs.
1: Das Playmobil-Krankenhaus, das wird immer sehr gern gespielt. Da kann man mal gern so oder gut ein paar Sachen auch manchmal nachspielen, wenn jetzt ein Elternteil irgendwie im Krankenhaus aktuell ist. Da sieht man nämlich zum Beispiel auch so eine
0: Infusionständer. Papillon gehört zu Annas Verein. Das ist ein Angebot, das von der Familie eines krebskranken Mädchens, nämlich Anna gegründet wurde und dies sich nach deren Tod zur Aufgabe gemacht haben, anderen Betroffenen zu helfen. Die Arbeit hier ist komplett spendenfinanziert. Ich will natürlich auch wissen, wer hier so hinkommt. Heute Nachmittag sind zum Beispiel Lena und zwei ihrer Töchter in der Beratungsstelle. Hi, ich bin Frank. Du bist? Hallo, die Lena. Du bist Lena. Und eine von euch ist Anna, oder? Das bist du. Und du bist Philippa. Du bist fünf, oder? Ja. du bist acht. Schön. Und was spielt ihr gerade? Keine
1: Ahnung.
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, du wolltest dem Frank doch noch ein bisschen was erzählen.
0: Wolltest du mir was erzählen?
1: <lacht> Oder? Wir haben nämlich gerade überlegt, ob die Anna vielleicht Lust hätte, so ein bisschen zu erzählen, was der Krebs ja. überhaupt ist.
3: Also, der Körper besteht aus ganz vielen Einzelteilen. Zum Beispiel das Herz, die Leber und die Lunge.
0: Wir sitzen im Beratungszimmer, Philippa auf Kalitas Schoß und ich hocke auf so einem kleinen Schemel nebendran.
3: Es gibt Krebszellen, das sind kranke Zellen. Und die stören die anderen Zellen bei der Arbeit. Und sie werden dann und die können und die ähm, werden ganz schnell ganz viele. Und wenn die ganz viele werden, dann ist das irgendwann ein Tumor. Und die Krebszellen, also der Tumor, der macht dann den Körper ganz krank und man kann mit der Chemotherapie dann den Krebs, den Tumor dann besiegen.
0: Und hast du das hier gelernt?
3: Mhm. Wir haben auch ganz viele Bücher gelesen.
0: Mhm. Und hat es dir geholfen? Ja. Was würdest du sagen, hast du dabei so gelernt?
3: Also ich habe gelernt, was Krebs überhaupt ist.
0: Und war das wichtig für dich, das zu verstehen? Mhm. Warum?
3: Weil sonst wüsste ich ja überhaupt gar nicht, was überhaupt da los ist, was überhaupt passiert.
0: Mhm. Und hast du manchmal Angst vor dem Krebs?
3: Mm -mm. Uh -uh. Ich wusste ja auch direkt, dass Mama auf jeden Fall wieder gesund wird.
0: Ich bin überrascht, wie gut die Kinder über diese Erkrankung Bescheid wissen. Aber das war vermutlich nicht immer so.
2: Lena, ich
3: würde
0: mich gerne mit dir mal alleine unterhalten. Ja. Dann stellen wir nämlich Anna und Philippa überhaupt nicht. Dann könnt ihr ein bisschen weiterspielen. Ja. 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 Bevor ich noch mehr Zeit mit Anna und Philippa verbringe, gehe ich jetzt erstmal mit Lena raus in den Garten, weil ich von ihr wissen will, wie sie ihren Kindern von ihrem Brustkrebs erzählt hat. vielleicht einfach da vorne auf dieses Holzding. Draußen war ganz schön was los, deswegen nicht wundern, wenn ihr manchmal spielende Kinder oder den Wind hört. Lena ist klein, sie hat ein lila Tuch um den Kopf gebunden und lacht von Anfang an sehr viel. Sie wirkt auf mich wie eine Mama, die für jeden Spaß zu haben ist. Was war denn für dich so die Frage deiner Kinder zur Erkrankung, die dich am meisten überrascht hat?
4: Eigentlich hat mich nichts überrascht. Also das erste, was meine Kinder gesagt haben, Mama, wirst du wieder gesund? Das war eigentlich so die zentrale Frage.
0: Aber gleichzeitig ist es eigentlich gar nicht so eine einfache Frage, oder?
4: Nein, nee, auf keinen Fall. Nee.
0: Wir sitzen in einer Wiese voller Gänseblümchen. Lena erzählt mir, dass sie eines Tages eine Verhärtung in der Brust gespürt hat. Und im Brustzentrum wird ihr daraufhin Gewebe entnommen und untersucht. Ihre Kinder wissen in der Zeit schon, dass ihre Mutter auf ein wichtiges Ergebnis wartet. Was genau, wissen sie aber noch nicht.
4: Das war für mich in dem Moment einfach das Natürlichste, dass ich ähm, die Gefühle, die ich gerade habe, auch direkt an meine Kinder weitergebe. Also, und mhm. das war in dem Moment natürlich dann die Unsicherheit und schon auch Sorgen. Aber es war für mich ganz normal, dass ich diese Gefühle eben auch mit meinen Kindern teile. So wie ich sonst halt auch Freude und Glück mit meinen Kindern teile.
0: Zehn Tage muss Lena warten, dann hat sie den Besprechungstermin im Krankenhaus.
4: Da bin ich dann auch erstmal alleine rein. Wegen der Corona-Situation war das auch erstmal gar nicht anders möglich. Über die Tage habe ich mir natürlich trotzdem noch mal Mut eingeredet, sage ich mal. Es hätten trotzdem noch viele Dinge, andere Dinge sein können. Und die Tage waren natürlich richtig schlimm für mich. Extrem angespannt und richtig ängstlich war ich. Und so bin ich auch da rein. Und ja, und dann wurde mir eigentlich auch dann ganz schnell und schmerzlos dann auch gesagt, dass es sich leider doch um Brustkrebs handelt und zwar um sehr aggressiven.
0: Ja. Kannst du dich noch an das erinnern, was du in dem Moment gedacht hast oder was du da gefühlt hast?
4: Es hat mir tatsächlich direkt den Boden unter den Füßen genommen. Es hat sich angefühlt, als wäre ich in einem Karussell. Also ich konnte auch nichts mehr sehen um mich herum oder alles verschwommen. Ich war auf einmal wie in einem Tunnel. Ich habe nur noch mein Herz schlagen gehört. Und ich hatte tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Angst um mein Leben. Ich habe auch direkt gedacht, okay, was mache ich mit meinen Kindern? Was mache ich mit meinem Mann? Das war hart.
0: Ja, du hattest sowohl Angst um dein Leben, aber sich auch um Sorgen um das Leben deiner Kinder. Und natürlich,
4: und, um natürlich, klar. Ja, ich habe in dem Moment gedacht, meine Kinder werden jetzt ohne mich Groß werden. Und mein Mann muss jetzt mit drei Kindern alleine sein Leben fortführen. Ja.
0: Als erstes spricht Lena mit ihrem Mann, der vor dem Krankenhaus gewartet hat und erst später zu Hause mit den Kindern.
4: Und habt ihr dann überlegt, wie ihr das euren Kindern kommuniziert? Wir konnten gar nicht darüber reden, wie wir das jetzt den Kindern sagen, weil wir erstmal so mit uns selbst beschäftigt waren weil es einfach ein Riesenschock war, den wir jetzt erstmal verarbeiten mussten in dem Moment. Mhm. Deswegen haben wir das ganz intuitiv gemacht. Also an dem Tag war meine Schwester bei uns zu Hause und hat auf unsere Kinder aufgepasst. Das heißt, es war sowieso unumgänglich, das Thema anzusprechen. Abgesehen davon wussten ja meine Kinder auch schon Bescheid, dass, wir ja da, dass ich da jetzt auf ein wichtiges Ergebnis warte. Und die haben tatsächlich auch zu Hause gesessen und haben mitgefiebert, mit welchem Ergebnis kommt die Mama jetzt nach Hause. Mhm.
0: Und dann geht die Tür auf
4: Genau. die Mama steht vor der Tür. Genau, und dann, ja, natürlich hat auch meine Schwester direkt gefragt und, und, und. Und ich konnte nichts sagen, bin direkt in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ja, ich habe Krebs, ja. Und dann haben wir erstmal alle geweint, ja. Ich bin meiner Schwester in die Arme gefallen, die Kinder sind mir in die Arme gefallen, dann bin ich den Kindern in die Arme gefallen und wir haben erstmal alle geweint, ja. Aber es hat sich richtig angefühlt.
0: Mhm. Und hattest du das Gefühl, deine Kinder verstehen direkt, was los ist wirklich? Oder haben die erstmal gemerkt, die Mama weint und mhm. der geht's schlecht?
4: Ja, zuerst haben sie natürlich nur gemerkt, die Mama weint. Die wussten erst mal nicht, was das bedeutet. Die Mama hat jetzt Krebs. Also so ganz genau hatte ich denen das im Voraus jetzt auch nicht erklärt, weil wir wussten ja noch nicht, ob das für uns jetzt überhaupt dann in Frage, also ja genau, ob, äh, ob uns das betreffen wird, ne? Ja, und dann habe ich den Kindern gesagt, ja, ich habe Krebs, aber es ist früh erkannt worden und die Ärzte haben gesagt, ich werde wieder gesund. Also ich muss jetzt Medikamente nehmen, die den Krebs zerstören werden und ähm, ich werde wahrscheinlich auch sehr schwach werden dadurch, aber ich werde wieder gesund. Es wird nicht einfach für mich, aber ich werde wieder gesund. Und das war das Allerwichtigste für meine Kinder. Und das hat den Kindern dann auch wieder Zuversicht gegeben.
0: Nachdem ihr das alle wusstet oder das regelmäßig thematisiert, auch am Küchentisch oder so, ne, beim Abendessen oder so. Oder kamen da gar keine Fragen erstmal?
4: Doch, es war wochenlang
0: Thema. Kamst du da irgendwo an eine Grenze von dem, was du erklären konntest?
4: Genau, irgendwann kam ich dann an eine Grenze, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz viel auch mit mir selbst noch verarbeiten muss. Mhm. Ja, also die Diagnose, mein altes Leben, von dem ich mich jetzt verabschieden musste, das neue herausfordernde Leben, das jetzt mir bevorsteht. Das sind alles Dinge gewesen, die haben Raum gebraucht. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich meinen Kindern dann mit ihren ganzen Fragen und Sorgen nicht mehr gerecht werden konnte, weil ich einfach die Kraft nicht mehr hatte, das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mir dann die Hilfe hier bei Papillon gesucht habe.
0: Ich finde, das klingt total nachvollziehbar. In so einer Situation hat eine Person ja selbst viele Ängste vor einer ungewissen Zukunft, ist mit dem eigenen Körper beschäftigt und muss vieles ja selbst erstmal verarbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann besonders schwierig ist, auch auf die Kinder so einzugehen, dass man das Gefühl hat, sie mit ihren Gedanken, Ängsten und Sorgen auffangen zu können. Bei Papillon wird Eltern diese Aufgabe ein Stück weit abgenommen oder zumindest werden sie dabei unterstützt. Und ich darf jetzt gleich direkt erleben, wie diese Unterstützung aussieht.
1: Ich habe eigentlich noch was Cooles vorbereitet. Ihr habt ja eben gefragt, was da noch so auf dem Tisch steht, gell? Guck mal hier. Ich habe hier mal was geknetet.
0: Aus einer Plastikschale holt Kalita jetzt einen beigen, halbrunden Knetball heraus. In der Mitte ist ein brauner, spitzer Fleck.
1: Warte, 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 stopp, bevor, bevor du es zerquetschst. Was könnte das denn sein? Ich muss das gerade noch mal richtig herrichten. Ein Kürbis. Nee, nee. Hat mit der Mama und mit dem Krebs zu tun. Wo sitzt denn der Krebs von der Mama? In, in der Fleisch. Im Fleisch, ja. Und wo an welcher Körperstelle? Im Kopf. In der Brust. Genau, in der Brust. Das hier soll eine Brust sein. So, pass mal auf. Da habe ich auch ein paar... Nee, nicht, nicht kaputt machen. Ich habe hier da so ein paar Krebszellen. Mhm in die Brust reingesetzt. Jetzt wir könnt ihr mal ganz, ja, könnt, mal ganz vorsichtig, ohne dass ihr das Ganze zerdrückt, könnt ihr mal gucken, ob ihr die fühlen ich könnt.
3: Einen.
1: Ah, hast du gefunden? Ja,
3: hier. Darf ich auch. Ja, fühl mal. Ja. Ich will auch.
1: Hast du die Philippa noch? Ja. Na, da haben die so Krebszellen versteckt. Und jetzt können wir mal gucken, wie das ist bei der Mama. Sind da ja schon ein paar Krebszellen durch die Chemotherapie kaputt gegangen, ne? mhm. Können wir schon mal ein paar rausholen.
5: Ja. Ich jetzt ist
1: aber das Problem dass manchmal mit der Chemotherapie die nicht alle kaputt gehen, die ganzen Zellen. Ne? Weil guck mal, siehst du, hier hat sich jetzt da so ein Steinchen, so eine Krebszelle, bis da tief rein bewurschtelt. Ja. Was kann man denn dann machen?
3: Mhm.
1: Wisst ihr noch, was doch bei Knähte der Mama noch an deinen ansteht?
3: Deinen <lacht> Operation und die Bestrahlung.
1: Genau, da gibt es mhm. nämlich noch eine Operation. Mhm. Da kann man nämlich dann die restlichen Krebszellen rausholen. Da ja. macht, sollen wir mal gucken, wie das dann vielleicht aussehen könnte, ja. wenn man das rausoperieren würde. Nimm die mal. Dann gucke ich mal, ob wir ein bisschen OP-Werkzeug finden. Ja! ja? Cool. So eine OP-Haube für Frau Dr. Römer. Die sind ein bisschen
3: groß.
0: Die Handschuhe? Wissen ja, ein bisschen. Ja. Schau mal, da gibt es eine OP-Haube.
3: Ich mir ein bisschen
1: helfen? Brauchen wir noch eine OP-Kette? Ja! Okay. Oh,
0: toll. Soll ich dir mal die Haube aufziehen? Ja.
1: Genau, das ist eine gute Idee.
0: Sehr professionell. Hm. So.
3: Hände desinfiziert, ja, alles fresh. Ja. Gut. Wo ist unser Patient? Ein Messer. Ein
1: Messer. Guck mal, hier sowas. Ja. So, das heißt, da müssen wir jetzt da die Krebszellen mal rausoperieren. Guck mal, ob du das hinkriegst. Mit einem guten Schnitt.
0: So. Hier ist der OP-Tisch. <lacht> Beide Mädchen liegen jetzt auf dem Boden und starren hochkonzentriert auf den Ball, knete zwischen ihnen. Ah, okay, guck
1: mal, die Philippa assistiert, die hält die Wunde so ein bisschen auf.
0: So, wo verstecken die sich denn? Warte. Da ist eine.
3: Du darfst die Haut nicht wegrauen. Ja, man muss das nachher wieder gut zunähen, ne?
0: Ja. Da ist auch noch eine, Jawoll.
1: dann pass auf. So, haben sich noch ein paar versteckt, ne? Sind noch nicht alle kaputt gegangen durch die Demo.
0: Die Krebszellen sind übrigens kleine goldene Kügelchen aus Plastik. Und die holen Philippa und Anna gerade aus der Knetbrust mit einem Kunststoffskalpell. Mehr oder weniger sanft und behutsam.
1: Komm schon. Ja, wir müssen das ein bisschen ordentlicher machen, Mädels. Oh, weil ihr habt gleich halt
3: ordentlich was zu <lacht> Warte, warte, warte mal. Das ist eine große Wunde geworden. <lacht> wir machen gerade eine Operation Ruhe. Okay, wir dürfen nicht stören. Stimmt, ihr müsst euch konzentrieren für die OP. Ihr habt Ihr recht. Ja, im OP bitte Ruhe. Wir müssen echt viel laut abreißen. Oh je, oh je. Und wir müssen noch mal kurz zunehmen. Mhm, ich glaube auch. Wir sind da an der falschen Stelle. Oh nein. Mama ja, wissen die ganz genau, wo die schneiden müssen, ne? Mama wussten wir ja.
4: Bei 4 Uhr. Ja. Oh
0: je. Oh, so einen plastischen
3: Schirm. Ja, da ist nichts. Du hast uns angelogen. <lacht> hast du schon ich wollte gerade sagen, ihr habt ihr jedem doch schon ganz gut rausgefetzt.
5: Vielleicht
0: sind die oh, ja schon fetzt. Sind Oh,
3: kannst, schon du kannst du noch mal reinmachen?
0: Ich war in diesem Moment total überrascht, wie viel wir da zusammen gelacht haben. Das hätte ich vor meinem Besuch ehrlicherweise nicht erwartet. Ich fand das total schön. Die Kinder lernen hier wirklich spielerisch und dürfen alle Fragen stellen, die sie haben. Und dabei sind alle Gefühle okay. Was mich beschäftigt hat, wie gehen Kinder damit um, wenn die Ärzte und Ärztinnen keine so gute Prognose stellen? Und wie trauern Kinder, wenn sie einen Elternteil verloren haben? Um das rauszufinden, habe ich mich am nächsten Tag mit Joanne genau darüber unterhalten. Sie ist elf und ihr Vater ist vor knapp vier Jahren an einem Hirntumor gestorben. Davor wollte ich aber von Kalita noch eine Einordnung, wie sie die Gefühle der Kinder wahrnimmt. Immerhin erlebt sie das ja jeden Tag mit den Kindern. Wie sehr kann man den Kinder... Mit einbeziehen in einen Prozess, dass die Eltern schwer krank sind, vielleicht sogar sterben? Und inwiefern muss man sie davor schützen?
1: Also wir sind immer wirklich für mit einbeziehen und das kann man in ganz, ganz vielen Bereichen. Also dass man so wirklich diese Hemmschwelle ganz schnell bei den Kindern abbaut, weil es schon so ist, dass die in der Regel auch so ein natürliches Interesse an allem haben. Also Kids sind eigentlich wie so ein Schwamm, ne? die wollen ganz viel wissen und interessieren sich für voll vieles. Und das ist bei denen noch nicht, also oft noch nicht so emotional behaftet.
0: Gibt es Momente, in denen man vielleicht Kinder überfordert mit Informationen oder ihnen zu viel zumutet?
1: Klar, also wir empfehlen schon, dass man das wirklich Step by Step mit den Kindern macht. Ne? Also altersentsprechend auch. Also ich kann jetzt nicht irgendwie einem fünfjährigen Kind die ganze Krankheitsgeschichte auf einmal erzählen und schmetter dem jetzt super viele Sachen an den Kopf und das kann das noch gar nicht verarbeiten. Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass man das so ein bisschen... Stück für Stück in kleinen Dosen macht. Und dass die Kinder auch selber entscheiden können, wann es ihnen jetzt zu viel ist. Ne? Also Wir haben ganz oft die Situation, wenn die Eltern dann mit den Kindern sprechen oder auch erklären, dass jetzt jemand Krebs hat, dass die Kinder sich dann umdrehen und sagen, ja, cool, kann ich jetzt spielen gehen. Und die Eltern denken, Hä, Moment, der hat jetzt gerade gar nicht verstanden, was ich dem da erzählt habe, aber dass das tatsächlich so ein ganz normaler Prozess ist, weil so das kindliche Gehirn dann irgendwann abschaltet und sagt, okay, bis dahin kann ich das irgendwie ansatzweise verarbeiten und verstehe ich und irgendwann ist halt voll und dann geht halt nichts mehr. Und das ist so ein bisschen so wie so ein natürlicher Mechanismus, der ganz normal und der eigentlich super ist, den ich als Erwachsen vielleicht manchmal auch gerne noch hätte. Also man kann die natürlich überladen mit Infos. Ich
0: habe eine Podcast-Folge gemacht mit einem Mitarbeiter des Kriseninterventionsdienstes. Mhm. Und er hat mir erzählt, dass Kinder da manchmal eine Reaktion zeigen, die auch für Erwachsene schwierig zu deuten mhm. ist. Nämlich, dass sie dann irgendwas sagen, was eigentlich unpassend ist. Mhm. Also so, dein Geschwister ist jetzt gestorben und sie sagen, kriege ich dann das Zimmer. Ja. Also so etwas, was für Erwachsene eigentlich ein No-Go ist. Ja. Aber für Kinder in dem Moment irgendwie analogische Logisch. Schlüsse zieht. Ja, ne? genau. Ist das für euch manchmal auch irgendwie herausfordernd, wenn die Kinder hier mit der Trauer so einen ganz speziellen Umgang haben?
1: Ja, tatsächlich. Also da sind wir auch nicht gefeilt vor. Also ich habe das zum Beispiel auch oft oder wenn die Familien oder die Kinder das erste Mal kommen, nachdem dann ein Elternteil verstorben ist, gerade die Kleinen, die latschen dann hier rein, stehen im Beratungsraum und ich komme gerade mit und sage, hey, wollt ihr was trinken oder so? Und der erste Satz ist, meine Mama ist gestorben, weil die hat Krebs. Mhm. Und na, das ist bei uns dann auch so, obwohl das unser Beratungsalltag ist, dass sie sagen, äh, Okay, ja, also das ist dann auch erstmal so, wie wir uns kurz sortieren müssen. Aber das ist, ähm, das macht die Arbeit dann auch trotz dann dieser schweren Thematik dann trotzdem auch immer wieder leicht, weil das bringt einen dann doch zum Lachen und das darf dann auch so sein, ne? weil das ist einfach so ein logischer Gedankengang, den das Kind in dem Moment hat. Hey, wir gehen ja zu Papillon, da haben wir das immer besprochen, das ist das Erste, was ich jetzt sage, die Mama ist gestorben, weil die Krebs hatte. Ne? Mhm. Also das ist ganz oft so und obwohl dann die Aussage schon auch eigentlich zu diesem schweren Thema passt, lockert es dann doch auch voll oft wieder auf, weil es dann irgendwie dann doch ein kurzer Lacher ist, ne? weil es halt dann so diese kindliche Leichtigkeit doch dahinter
0: ist. Habt ihr hier eher Kinder, die in uh, so einer Situation sind, dass die Eltern krank sind oder in so einem Trauerprozess?
1: so also 50-50 fast, ne? haben wir mal uns so ein bisschen statistisch ausgerechnet, also wir haben tatsächlich so zu 50 Prozent Familien, die in der Erkrankungsphase sind oder gerade nach Diagnosestellung. Und aber tatsächlich auch so um die 50 Prozent, vielleicht ein bisschen weniger, die auch tatsächlich in der Trauerverarbeitung sind oder im Trauerprozess, also nachdem Elternteil verstorben ist.
0: Eines der Kinder, die Kalita nach dem Tod ihres Vaters begleitet, ist Joanne. Er ist an einem Hirntumor gestorben, da war sie sieben Jahre alt. Und sie kommt immer noch ab und zu in die Beratungsstelle, um ihre Trauer zu verarbeiten. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du das mitbekommen hast, dass dein Papa krank ist? Du also, warst ja auch noch ziemlich klein, ne?
2: Ja, meine Mama hat mir dann halt erzählt, wo es dann feststand, dass er nicht mehr geheilt werden kann, hm. dass wir uns jetzt darauf einstellen müssen, dass Papa sterben wird.
0: Und hast du das verstanden?
2: Ja, also ich wollte es nicht wirklich verstehen und... Als wir dann aber auch ihn besucht haben im Krankenhaus, da wurde das immer mehr, ja, da wurde mir das immer mehr klar, dass mhm. ähm, Papa sich auch verändert hat, auch wegen der Medikamente. Wie soll man das jetzt beschreiben? Zu sehen, wie ein Mensch, den man schon so lange kennt und der einem so nahe steht, zu sehen, wie der sich so enorm verändert, das ist wirklich sehr schlimm. Mhm. Wenn man dann sieht, was aus demjenigen geworden ist.
0: Hm. Hast du deinen Papa ganz oft besucht im Krankenhaus oder bist du da eher nicht gerne hingegangen?
2: Also ich war schon sehr oft da, aber ich glaube, ein oder zweimal habe ich gesagt, ich möchte da nicht hin. Hm. Und es war halt auch, es war, wie gesagt, nicht schön zu sehen, wie derjenige auch, ja, sozusagen leidet.
0: Und warst du dabei, als sein Papa gestorben ist?
2: Also das war so, ich glaube um 6 Uhr morgens, da wurde meine Mama angerufen. Und da hat, ich glaube, der Pfleger von ihm gesagt, es geht zu Ende. Mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte mitkommen, ich möchte mitkommen. Meine Mama hat aber gesagt, nee, und hat mich dann zu meinen Großeltern gebracht, die zu diesem Zeitpunkt noch neben uns gewohnt hat.
0: Mhm. Wie war das denn für dich, dass du da nicht dabei sein solltest?
2: Das, ja, ich wollte halt noch in seinen letzten Momenten bei ihm sein. Mhm. Und mittlerweile weiß ich aber, dass das wahrscheinlich zu schwer für mich gewesen wäre. Mhm. Und die wollte dich ja beschützen, ja. ja. Irgendwann mittags kam dann der Anruf von meiner Mama und dann kam meine Oma weint ins Wohnzimmer und hat gesagt, Papa ist tot. Aber ich konnte in dem Moment gar nicht richtig weinen, weil ich das noch nicht realisiert habe. Und dann am Abend, da sind wir dann noch zu ihm gefahren und haben uns dann noch verabschiedet und das war unbeschreiblich zu fühlen, dass... Er nicht mehr seine Wärme hatte und mhm. dass er halt nie wieder aufwachen würde. Und dann halt auch seine Familie da weinen zu sehen, das war auch ganz schlimm.
0: Hast du in dem Moment verstanden, dass dein Papa nicht mehr zurückkommt? Oder hast du ein paar Tage gebraucht, um das zu sehen oder zu merken?
2: Also, man, es ist unterschiedlich, aber ich habe dafür sehr lang gebraucht und manchmal will ich mir auch immer noch nicht eingestehen, dass er nie wiederkommen wird.
0: Hm. Kannst du mir beschreiben, wie du dich dann in den nächsten Tagen so gefühlt hast? Also hast du ganz oft geweint oder gab es da Momente, in denen das so irgendwie dir immer wieder bewusst geworden ist, in denen du traurig warst und den Rest der Zeit war es in Ordnung? Wie hast du dich denn da so gefühlt in den Tagen danach?
2: Das, das weiß ich gerade nicht hm. so genau, aber ich weiß noch einmal, als wir im Auto saßen, da war ich total traurig und habe darüber mit meiner Mama geredet. Und da hat sie gesagt, wir versuchen so gut wie möglich auch, ja, wie soll man das jetzt sagen, wie als wenn Papa noch da wäre, also dass du auch noch quasi den Halt von noch einer Person hast. Mhm. Versuchen wir das so möglich zu machen und habe ich und, glaube ich, gesagt, das könnt ihr aber nicht. Und danach habe ich geweint. Also, mhm. das ist, ähm, jeder trauert unterschiedlich. Und das wurde, also das habe ich mal gehört. Bei Kindern ist das so, man ist im ganz normalen Alltag. Und Trauer ist wie eine Pfütze, wo man dann reinfällt. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich in so einem kleinen Meer befunden. Also kurz nach dem Tod. Ich habe dann auch angefangen, ganz viel zu essen und zu essen. Und ja, so habe ich quasi meine Trauer ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, mit dem Essen runtergeschluckt.
0: Aber hat das funktioniert?
2: Also ich habe irgendwann unbewusst... Sehr große Mengen gegessen und irgendwann habe ich halt gemerkt, ja, meine Sachen passen nicht mehr.
0: Mhm. Aber die Trauer war trotzdem noch da, oder?
2: Ja, und mhm. die wird auch nie weggehen, aber man lernt sie zu akzeptieren.
0: Mhm. Wie war das denn, als du das erste Mal hier warst oder so die ersten Male? Worüber habt ihr denn hier so gesprochen?
2: Wir haben erst mal erzählt, warum wir überhaupt hierher gekommen sind. Und die ersten paar Stunden war noch meine Mama mit dabei. Und irgendwann war ich aber so weit, dass ich auch alleine hierher gegangen bin. Hm. Ich habe wirklich im Laufe der Zeit gemerkt, wie sehr mir das hilft. Und dann gab es aber auch Zeiten, wo ich nicht so regelmäßig hingekommen bin. Und dann, wenn ich aber noch mal so traurig war oder noch mal das Bedürfnis hatte zu reden, habe ich natürlich mit meiner Mama geredet. Aber dann habe ich auch gesagt, bitte machen wir noch mal einen Termin äh, bei Papillon. Ja. Und ja, das ist dann auch, habe ich gemerkt, besser, wenn man dann auch mal richtig darüber redet.
0: Hm. Habt ihr hier nur geredet oder habt ihr auch irgendwas gespielt, gebastelt?
2: Ich habe eine Kerze gemacht mhm. und wir haben auch ein Leuchtglas gemacht. Nur das war ein bisschen schwierig, weil ich spiegelverkehrt schreiben musste. Mhm. Und das sind halt alles solche Sachen, die ich jetzt in meinem Zimmer stehen habe und wo ich dann auch hier an Papillon denke und auch, dass das Leben trotz der Trauer auch noch schön sein kann.
0: Ich bin, als ich hierher gekommen bin, habe ich mir davor Gedanken gemacht, welche Frage mich am meisten beschäftigt. Und ich habe darüber nachgedacht, wie man eigentlich einem Kind am besten beibringt, dass die Eltern schwer krank sind und vielleicht sterben können. Was würdest du sagen, wie macht man das am besten?
2: Ich würde sagen, es gibt keine beste Art, jemandem beizubringen, dass Mama oder Papa sterben wird oder jetzt auch die Großeltern oder Tante. Man muss das einfach ganz ruhig angehend jetzt nicht sagen, so, derjenige stirbt zum Beispiel in drei Tagen oder so. Aber man kann ja nie sagen, wann eine Person stirbt. Irgendwann ist das wie bei Lebensmitteln: das Ablaufdatum ist erreicht. Ich glaube auch, dass er immer noch an meiner Seite ist, nur man kann ihn halt nicht mehr sehen. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass obwohl ich alleine war, dass ich das Gefühl hatte, dass mir zum Beispiel jemand eine Hand auf die Schulter legt. Und das gibt einem halt dann auch ein schönes Gefühl, dass man weiß, dass die Person trotzdem noch bei einem ist.
0: Wenn man hier an diesen Ort denkt, an diese Zimmer hier, dann ist das ja erstmal etwas, man denkt, hier wird ganz viel besprochen, was richtig traurig ist. Aber ist das für dich ein Ort, den du eher mit negativen Gefühlen, mit Trauer verbindest oder eher mit etwas Positiven?
2: Das ist wirklich ein fröhlicher Ort, weil hier wird ja nicht nur über Trauer geredet. Hier werden ja auch Ausflüge gemacht. Und diese ganzen Sachen, die helfen einem ja wirklich. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute jetzt denken würden, wenn sie jetzt davon hören, ach, das ist bestimmt so ein richtig trauriger Ort. Aber meist sind das ja auch alles Vorurteile. Und wenn man aber sich die Sachen mal genauer anguckt, dann sieht man, dass das was ganz anderes ist und dass es wirklich schön ist.
0: Hm. Danke, dass du mir das alles erzählt hast.
2: Ja, das war jetzt auch ähm, mal gut, das noch mal alles zu erzählen. Ehrlich ja? gesagt, ja. Warum? Weil man dann noch mal darüber nachdenkt, wie schön die Zeit mit demjenigen eigentlich war.
0: Ich habe mich nach diesem Besuch bei Papillon mit einigen Menschen in meinem Freundeskreis unterhalten, die als Kind oder junge Erwachsene einen Elternteil durch eine Krebserkrankung verloren haben. Und viele davon haben mir etwas Ähnliches gesagt, nämlich, dass sie sich damals genau so eine Ansprechpartnerin wie Kalita gewünscht hätten dass sie zum Teil das Gefühl hatten, nicht immer offen mit ihren Eltern und ihrem Umfeld über ihre Gefühle, ihre Ängste und Trauer sprechen zu können. Dass sie stark sein wollten, um der Familie nicht zusätzlich eine Last zu sein. Und dabei haben sie ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt. Mich haben die Menschen, die ich an diesen beiden Tagen kennenlernen durfte, tief beeindruckt. Die Kinder und Eltern, wie sie mit dieser schwierigen Situation versuchen, ihren Umgang zu finden. Aber natürlich auch Kalita, die genau dabei helfen möchte. Ich würde mir wünschen, dass jedes Kind, dessen Mutter, Vater oder andere wichtige Bezugspersonen unter einer schweren Erkrankung leidet oder in einer anderen Art Krise steckt, die Chance bekommt, mit jemandem darüber zu sprechen, mal alles rauslassen zu dürfen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, diese Gefühle sortieren zu können und dass man versteht, dass man da nicht alleine durch muss. Was würdest du sagen, hat dir in all der Zeit denn am meisten geholfen, damit
2: umzugehen? Irgendwann konnte ich von dem Gedanken loslassen, dass ich nicht genug Zeit mit ihm verbracht habe. Ich war noch klein, ich konnte das nicht wirklich Ja, ich war dazu nicht wirklich imstande, jetzt zu sagen, ach, können wir nicht mal öfter was unternehmen oder so. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen doof, dass man im Leben erst etwas verlieren muss, um zu lernen, was wirklich wichtig ist. Mhm. Ja.
0: Ich kenne das ein bisschen von meinen Großeltern, dass ich, die sind eigentlich gestorben, als ich noch ziemlich klein war und ich merke jetzt, dass ich mich über ganz viele Dinge mit denen gerne unterhalten hätte, dass das total spannend gewesen wäre und das ärgert mich irgendwie, aber ich muss ja auch sehen, dass ich das damals noch gar nicht alles wissen konnte, was ich die fragen wollte, ne? Ja, das, das fällt aber ein bisschen schwer.
2: Das ist halt das, was man dann im Nachhinein merkt, aber es wird besser und wenn ich zum Beispiel heute auf einer Person treffen würde, die ganz traurig ist, dann könnte ich der auch helfen. Und darüber bin ich halt auch froh, dass ich wenigstens den anderen Leuten helfen kann, wenn es denen schlecht geht.
0: Was würdest du denen sagen?
2: Also wenn zum Beispiel jetzt eine Freundin von mir einen Angehörigen verloren hätte, dann würde ich den einfach sagen, du lernst, damit zu leben. Aber das heißt nicht, dass man nicht weinen darf. Weil das ist ganz wichtig. Dass man dann nicht denkt, ich darf jetzt nicht weinen. Es ist auch mal gut, ich sag mal, Dampf abzulassen. Ja, aber man sollte halt nicht die Trauer, das ganze Leben entscheiden lassen.
0: Danke fürs Zuhören und danke natürlich auch an das Team von Papillon, dass ich dort sein durfte und an alle Menschen, die ich da kennengelernt habe. Wir haben in unserer Folge ja mit Lena gesprochen und sie hat eine sehr gute Prognose. Die Ärzte hoffen, dass sie bald wieder ganz gesund ist. Mein Kollege Ruslan vom Format Eltern ohne Filter, der hat mit Marcel gesprochen. Bei Marcel ist die Prognose deutlich schlechter als bei Lena. Marcel hat Krebs, an dem er ziemlich sicher sterben wird. Wann genau, weiß er aber nicht. Er hat einen dreijährigen Sohn. Das Gespräch, dass er sterben wird, hat er mit seinem Sohn noch nicht geführt. Das muss er noch machen. Sicherlich super schwierig. Für seinen Sohn hat er sich aber was richtig Schönes ausgedacht. Er hat ihnen nämlich ein Hörbuch aufgenommen. Russland, erzähl mal, worum geht's denn in diesem Hörbuch?
5: Ja, das Hörbuch ist ganze 15 Stunden lang. Mhm. Und in dem Hörbuch nimmt Marcel irgendwie nochmal Abschied von seinem Sohn. Aber er sagt jetzt nicht 15 Stunden lang Tschüss, sondern er erzählt aus seinem Leben. Geschichten, Anekdoten wie ein aus dem Alter. Im Grunde wie ein Tagebuch, 38 Jahre auf 15 Stunden das ist ein bisschen kurz, aber irgendwann musste er halt aufhören, hat er gesagt. Im Grunde ist es so eine Erzählung, die immer ein bisschen Moral mit drin hat. Richtig hart, also für mich wurde es dann im Nachwort, weil da gibt er seinem Sohn das auf dem Weg, von dem er hofft, ja, dass das bleibt. Jetzt sind wir so langsam am Ende von deinem Hörbuch angekommen. Es hat mir total viel Spaß gemacht, die vielen Geschichten für dich zu erzählen und aufzunehmen. Es war auch schön, so viele Erinnerungen durch die Erzählung wieder aufleben zu lassen. Hoffentlich macht es dir viel Freude, meine Geschichten anzuhören und ein wenig mehr über deinen Papa zu erfahren. Ich habe mich immer als jemanden gesehen, der verantwortungsbewusst und mutig, ungeduldig und stets neugierig ist. Vor allem aber bin ich ein Mensch, der sehr gerne lacht und andere zum Lachen bringt. Freude und sein sind für einen alleine wenig wert. Wut und Trauer hingegen können auch mal zu viel für einen alleine werden. Darum versuche deine Freude und dein Glück zu teilen und schrecke nicht davor zurück, um Hilfe zu fragen, wenn du das Gefühl hast, dass Wut und Trauer zu viel werden.
0: Das ist eine total schöne Idee, finde ich. Aber gleichzeitig denkt man ja immer darüber nach, warum er das tut. Ne? Also warum er dieses Hörbuch erzählt und dass das ein ziemlich einen traurigen Grund hat eigentlich. Was hat dir denn Marcel erzählt, wovor er eigentlich Angst hat,
5: wenn er an dieses Gespräch
0: denkt mit seinem Sohn, das ihm überhaupt mal zu erzählen?
5: Ja, das ist, das ist wirklich schwierig, weil sein Sohn ist drei und der Standpunkt ist halt, dass er es, so sagt es Marcel, jetzt noch nicht richtig versteht. Mhm. Marcel selber weiß aber auch nicht mehr, wie lange er noch lebt. Monate, wenige Jahre oder so. Ähm, so richtig Angst vor dem Gespräch. Ich habe ihn zwar gefragt, aber hat er noch nicht? Er zögert es hinaus. Mhm. So, er sagt gesagt, ich weiß gar nicht, was ich in dem Moment sagen soll. Also es ist keine Angst, es ist so im Grunde ja, fast eine Stufe mehr. Er weiß noch gar nicht, wie er, wie er damit anfangen soll, was er sagen soll. Mhm.
0: Also auch nicht, ob er sich Unterstützung dazu holt oder ob er das alleine macht, in welcher Situation er das tun will.
5: Nee, er versucht so, na, wenn er im Alltag irgendwie, wenn da mal über Sterben gesprochen wird oder über den Tod oder wenn er in Kinderbüchern mal ja, was gelesen hat oder so, dann denkt er sich, ah ja, das ist eine schöne Situation, ich mache so. Und dann denkt er sich, ah nee, ich mache so. Mhm. Er ist orientierungslos, wirklich. Ja, jetzt ist
0: dieses Hörbuch ja etwas, was er seinem Kind unbedingt mitgeben will.
5: Gibt es denn irgendwas für Marcel, was er zusätzlich noch auf jeden Fall mit seinem Sohn erleben möchte? Die Antwort darauf ist so viel wie möglich. Er hat so ein Wunschziel. Er weiß nicht, ob er das schafft. Sein Sohn ist jetzt drei. Er wird noch gern die Einschulung miterleben. Wichtiger
0: Schritt im Leben. Danke für diesen Einblick. Ich werde mir auf jeden Fall die Folge anhören. Und das solltet ihr auch machen bei Eltern ohne Filter. Den Link dazu packen wir euch in die Show Shownotes. Wenn ihr noch Feedback habt zur Folge, dann gerne her damit. Und zwar als Sprachnachricht an die 0174 274 5065 oder per Nachricht bei Instagram. Habt ihr jemanden an Krebs verloren oder kennt ihr jemanden, der gerade an Krebs erkrankt ist? Schreibt mir gerne. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries, Florian mayer hafranek und Patrick Abele, Produktion Hanna Mayer und Matthias Sautier, Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeyer und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.